0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el cual nos estés escuchando. Bienvenidos al segundo episodio de Los Autómatas de Alejandría. Soy Milena Noriega y aquí lo tengo a Diego Ledezma. Hola, Dieguito, ¿cómo estás?
1: Hola, Mile, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola a todos los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, Dieguito. Te cuento que todo trae tranquilo. Bueno, empecemos entrando en tema. En el anterior episodio hablamos sobre la introducción de las inteligencias artificiales, tanto en el mundo en general, ¿no? Entonces, ahora a medida que avancen nuestros episodios, vamos a ir siendo un poco más específicos. Y a medida que avancen también nuestros episodios, nuestros oyentes pueden irnos solicitando temas o ejemplos, o si necesitan algún tipo de video tutorial donde quieren que mostremos ciertos ejemplos, todo pueden ponerlo en la caja de comentarios que van a estar en nuestras redes sociales de linkedin instagram y facebook sin más preámbulos empecemos las inteligencias artificiales tienen diferentes eh, espacios de trabajo desde la contabilidad hasta la parte de comunicación si sí, profesionales del área de marketing diseño gráfico comunicación audiovisual paren oreja porque esto va dirigido a a ustedes especialmente al área de comunicación especialmente a los fotógrafos y diseñadores muchas veces en el área profesional nos hemos topado con el no alcanza el tiempo no lo puedo hacer si lo hago voy a cobrar más etcétera 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 pero ahora ¿qué me pueden decir si les digo que existe una inteligencia artificial que hace un moldado 3d en menos de dos minutos y no solamente uno tres y que me dicen los fotógrafos que cobran más de 100 dólares por una foto profesional que me podrían decir si les digo que hay una inteligencia artificial que me bota cinco fotografías profesionales en menos de tres minutos para salir de todas estas dudas y ver si se tiran de los pelos o si directamente empiezan a dejarse de poner tacaños Diego, que es especialista en diseño gráfico y que también está ya incursionando de una manera muy especializada y muy estudiada en las inteligencias artificiales, nos va a responder cinco preguntas clave sobre este tema. ¿Estás listo, Diego?
1: Claro, mire, Encantado. Comencemos.
0: Súper. Y de la primera pregunta. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre las tecnologías de inteligencia artificial que generan imágenes con lenguaje natural.
1: Para, para empezar, es un game changer, como suelen decir los gringos, es un cambio de juego de, de la estructura de cómo funciona el, el sector específico del diseño gráfico y todos sus derivados, ¿no? fotografía, edición de video, eh, la industria publicitaria en general también. Y definitivamente... Esto está avanzando a una velocidad que a veces da miedo porque... Si comparan algunos resultados de cómo eran estas inteligencias hace un año o dos comparadas con hoy... Es impresionante, hace un año o dos te generaban imágenes que quizá llegaban a ser como caricaturescas... No tenían del todo coherencia porque se veían raras algunas caras, las manos, en fin... Pero hoy, con algunas inteligencias como mi Journey Stable Diffusion que incluso te permiten eh, editar tus propias fotos o darles tus fotos de ejemplo se pueden crear imágenes con un realismo impresionante y ya no me refiero solo como a tratar de imitar el realismo de una fotografía sino incluso a experimentar un poco con distintos tipos de ilustración eh, tratar de imitar cómo son los renders 3D y, y esto va para más porque cada, cada cierto tiempo van mejorando sus eh, sistemas por ejemplo hace muy poco se actualizó mi journey ahora estamos en la versión 5 que le he estado probando toda esta semana y francamente es impresionante si están viendo este podcast de este youtube voy a ir mostrando algunas de las eh, de las cosas que he estado haciendo con mi journey les voy a dejar el prompt en la parte de abajo para los que no saben el prompt es básicamente el texto que le das de instrucción a la inteligencia artificial para que te dé un resultado eso es el lenguaje natural o sea Explicarle con tus palabras a una inteligencia artificial qué es lo que eh, te gustaría que te entre Básicamente eso.
0: Super estimado Diego, aquí viene mi segunda pregunta. Nos estás hablando sobre evolución de tema de las herramientas y has mencionado algunas. Me gustaría que me digas cuáles son las mejores inteligencias artificiales para diseño gráfico, cuáles son las mejores inteligencias artificiales para fotografía. Y qué incluyen este tipo de inteligencias, ¿no? O sea, eh, eso, eh, por ejemplo, mencionaste Midjourney, Midjourney sirve también para hacer moldeado 3D? O, ¿O hay otra inteligencia artificial que hace mejor moldeado 3D? Entonces, coméntanos cuáles serían las mejores herramientas de inteligencia artificial para diseño gráfico, para fotografía y coméntanos el por qué.
1: ¿Sabes qué es lo interesante de esta pregunta? Que si hoy te digo que mi journey es la mejor, probablemente en un mes, quizá incluso menos, no necesariamente sea así. Esto avanza a un nivel impresionante. Hace poco nada más, presentó una semana nada más, eh, Bing, el buscador de Microsoft, presentó su propio generador de imágenes que está a un nivel muy alto y además es gratuito, al menos por ahora ya veremos después. Pero también está Stable Diffusion, que se actualiza cada cierto tiempo. Dalí, tengo entendido que pronto va a sacar su versión 3, aunque no hay una fecha específica. Eh, está Firefly de Adobe, los creadores de Photoshop, que ya anunciaron su propia inteligencia para generar imágenes y que va a venir integrada tanto en Photoshop, Illustrator y las herramientas más conocidas de Adobe o de Adobe. Decirte ahora que por lo menos esta semana, este mes, la que mejore el resultado según Yoda es Mid Journey. Sobre todo por su enorme versatilidad, me imagino que por la forma en la que entrenaron esa inteligencia, con un prompt muy específico puedes obtener resultados muy buenos de casi cualquier categoría, ilustración, fotografía, eh, en sí no, no es que haga un modelado 3D, sino que imita la estética de un 3D para entregarte una imagen que parece un render hecho por un software 3D. Entonces ahora mismo para mí es mi journey la superior, sin embargo Stable Diffusion y otras más por ahí no están tan lejos, principalmente porque incluso hay gente que Stable Diffusion al ser open source la puede eh, reeducar para obtener los resultados que más le interesan según sus necesidades, por ejemplo he visto mucha gente que hay unos eh, emprendedores muy conocidos en Twitter, voy a ir dejando aquí eh, si están viendo estoy viendo en YouTube, los nombres son una captura de pantalla de los perfiles de, de estas personas, que eh, ellos se dedican a crear startups en cuestión de semanas, literalmente, y los tipos han agarrado Stable Diffusion, han educado a, o han reeducado, han hecho un fine tuning a estas inteligencias para crear un tipo específico de resultado cuando ellos le pidan que haga algo, por ejemplo, un tipo creó Deep Agency, y que básicamente te permite con tus fotos o fotos genéricas crear fotos como si fuera un, un, una sesión de fotos publicitaria de algún producto o servicio y ellos pusieron una página web y cobran por ese servicio 39 dólares creo por ejemplo en el caso de que estés buscando hacer una, una sesión de fotos con algún modelo para promocionar tu producto quizá ya no es tan necesario tirarte en 100 dólares o más en una sesión de fotos, quizás solamente con Deep Agency o algunas páginas parecidas a esa, te sea posible crear una, una sesión de fotos profesional y a la altura de lo que necesita tu producto o servicio. Y de hecho no es la única, única página, la he visto más. Voy a tratar de dejar algunas de, de estas páginas aquí en, en, en YouTube o, o en otras redes sociales, si, si me permite, en la red social. Y básicamente eso. Para mí en este momento, mi journey es la mejor, pero Stable Diffusion no se queda atrás, sobre todo que por ser open source es fácil de reeducar para que te dé resultados muy específicos de lo que estás buscando. Dalí, ahora mismo, la conocida Dalí, que creo que fue la primera, la que hizo el gran boom, ahora mismo me parece que se quedó un poco atrás, sin embargo, tengo entendido que ya va a llegar Dalí 3, que Dali 3 es incluso más potente que mi Journey, por lo que he estado viendo un poco por ahí. Pero al no estar disponible en el mercado, diría que en este momento Mi Journey es la mejor.
0: Ok, estimado Diego, entonces Mi Journey sería la mejor tanto para diseño como para fotografía.
1: Para imitar cualquier tipo de estética, de hecho. Fotografía, diseño gráfico, renders 3D. Realmente lo que te dé la gana. Mi Journey es impresionante en ese sentido. Con un buen prompt, el el texto que le das como instrucción, se puede conseguir lo que te dé la gana.
0: Teniendo en cuenta lo que mencionas de Meet quisiera que me digas cómo crees que esta herramienta podría afectar a la industria del diseño gráfico? O sea, cómo afecta esta herramienta a la área de diseño gráfico?
1: Para empezar, te da una enorme versatilidad porque muchas veces por cuestiones de tiempo de la potencia de tu equipo o que quizá no tenés los conocimientos pero pero si sí, quizá tenés la la conceptualización la capacidad técnica para hacer ciertas cosas te permite optimizar tu tiempo y te permite obtener resultados quizá un poco mejores de los que eh, podrías obtener por por tu cuenta. Pero eh, una de las cosas que estaba experimentando las últimas semanas y meses, porque yo ya vengo usando inteligencia hasta el año pasado, sobre todo eh, ChatGPT y en menor medida Dalit, y ya más recientemente Stable Diffusion y Mid Journey, eh, realmente pueden plantearse como un reemplazo para diseñadores gráficos junior. Y, y si aprendes a dominar estas herramientas, incluso para reemplazar a diseñadores senior, o sea gente con ya mucha más experiencia y que por ejemplo puede cobrar mejores sueldos. Porque si realmente tengo dominio de los prompts que, que, le, que le entrego una inteligencia artificial para obtener los resultados que yo quiero, pues ya no es tan necesario eh, contratar a un diseñador o tiempo completo, o, o medio tiempo o un diseñador senior podría contratar un junior yo voy creando las imágenes le pido que me haga cuatro cosas para modificar la imagen según lo que yo necesite y básicamente eso creo que el impacto sobre la industria es que te, te potencia te hace un mejor diseñador te ahorra tiempo pero si no si no te preocupas por mantenerte a, a, a nivel el tren te va a dejar porque al final del día una empresa lo que necesita es tiempo y, y ahorrarse dinero, ¿no? Entonces creo que la cuestión va por ahí, el impacto va en que te potencia y que al mismo tiempo te puede quitar tu trabajo porque al final de cuentas es muy difícil competir con la eficiencia en tiempo y, y calidad de una inteligencia artificial.
0: Wow, wow, espera, te estás saltando a nuestras preguntas más adelante, estimado Diego Justamente tocaste un tema muy delicado que ahorita se está viendo Que es el tema nos van a reemplazar, ¿no? Entonces, antes de llegar a esta línea delgada Que todavía, o sea, directamente incluso eh, Leí una entrevista del creador de ChatGPT donde él dice, estoy asustado porque estamos creando algo tan bueno, tan evolutivo, que al final el poder lo tiene el usuario porque esto puede hacer todo, ¿no? En respecto de copies, creación de, de contenido, etcétera no Entonces ha empezado a generar una alarma, está el post en Twitter donde la gente está así que, ay no, ya nos van a repasar y demás. Pero antes de llegar a esta línea delgada que está asustando a medio mundo, Coméntanos, estimado Diego, ¿cuáles serían los beneficios que tiene? Por ejemplo, Meet Journey, la otra herramienta que mencionabas, para el creativo, ¿no? En el sentido de que siempre las agencias publicitarias, y esto es Inside de todas las agencias, pasa que cuando estás creando una campaña te toca con el cuello de botella que siempre ha sido y será, todavía no sabemos si va a entender así diseño gráfico, diseño gráfico siempre es el cuello de botella hasta en las empresas ¿no? entonces es como que el creativo tiene que rogarse al diseñador gráfico para que por favor le haga el kiwi y aparte siempre llevas un sermón de parte del área de gráfica del director de arte de que no tiene tiempo de que le estás pidiendo cosas complicadas que el tiempo no da que mejor te acomodes a lo simple entonces ¿Cuáles serían los beneficios que tienen estas herramientas eh, de Inteligencia Artificial para el creativo? Y también, ¿cuáles serían los beneficios que tiene directamente en este proceso de generar una campaña?
1: En todo eso último se sintió la frustración, Mile. Vaya que él ha sufrido mucho en agencias, ¿no?
0: <risas> Ay, sí, me he topado con, con cada diseñador que cuando yo iba y me ha pasado y realmente, por ejemplo, para mí, en el momento que empecé a darme cuenta que Miss Journey tiene 3D, para mí era una alegría porque me ha pasado que a veces a un diseñador le decía, viejo, necesito un moldeado 3D y me saltaba con que no, eso es complicado, eso toma tiempo, que me tendrían que aumentar el sueldo, que tendrían que hacer aquí, que te... y al final, o sea, seguía saliendo el arte plano, ¿no? Siendo que otras marcas estaban ya con sus moldeados, estaban con con cosas mucho más altas y también había un choque en el tema del presupuesto, ¿no? Y la misma empresa me decía, no hay black. ¿no? Entonces, para mí que hay este tipo de inteligencias artificiales que puedes pagar la suscripción una vez cada año y que te empieza a moldear y que te empieza a generar, es realmente eh, una alegría, una satisfacción para mí como creativo. Porque es como que yo tengo la idea en la cabeza, le hago el prompt adecuado, me va a salir lo que yo quiero y no voy a tener que bregar con el intermediario de mi idea, ¿no? Para mí ese sería el beneficio.
1: Para los creativos, la oportunidad de saltarse de la barrera técnica obviamente es lo mejor. Además te permite la experimentación antes de presentar tu campaña final, ¿no? Y hacerlo además en, en un tiempo muy corto. Creo que Meet Journey ahora mismo te permite empezar de forma sencilla porque Meet Journey funciona mediante Discord. Por lo menos ahora no sé más adelante. Para los que no saben qué es Discord, es una aplicación similar a Telegram o a WhatsApp. Es un chat grupal. Tiene un par de cosas más. Está muy, muy enfocado a crear comunidades. Y además se puede implementar bots dentro de, de Discord. Es decir, se le puede dar ciertas características preprogramadas como para que las vaya realizando en automático. Y es precisamente de eso que se aprovecha mi journey. Te permite mediante comandos más tu prompt y crear eh, acciones automáticas. Ahora mismo, literalmente es solo descargarse Discord, entrar al grupo de mi journey y, y empezar a crear poniendo los prompts en el chat. Quizá tiene un par de opciones más que te podrían eh, hacer un poquito más complicada la vida, pero tan solo con descargarte Discord y empezar a crear ahí, ya, ya, ya estás empezando a experimentar. Mientras que Stable Diffusion es un poco más complicado, porque o necesitas instalarlo en tu propia computadora, o necesitas instalarlo en la nube. Tanto en la nube, para aquellos que no tienen la, la computadora con, con la potencia necesaria, <coughs> y aquellos que sí la tienen, tienen que descargar, tienen que hacer un poquito de programación y recién empezar a crear y, y a veces es un poquito más complicado también pero también es versátil porque como dije anteriormente se la puede reeducar para dar resultados específicos que uno está buscando pero ahí está su grado de dificultad ¿no? tenés que tener ciertos conocimientos técnicos o comerte unos 10 tutoriales de YouTube como para eh, montar bien tu, tu, tu Stable Diffusion en tu computador Dalí también es una interfaz sencilla es básicamente entrar a la página de Dalí, registrarte con tu correo como, como siempre y ya. Pero por lo menos, eh, por lo que yo he visto, los resultados que te entrega Dalí no son ni la mitad de buenos de los que te entrega
0: eh, mi Journey. Perfecto, estimado Diego. Entonces, teniendo un pequeño resumen a lo que tú me cuentas, este tipo de herramientas, o sea, especialmente Mi Journey, que hasta el momento se está llevando todas las estrellas y los aplausos, es directamente la herramienta ideal para el creativo, porque en esta herramienta el creativo puede bocetear, puede ver cómo va a quedar su idea, puede darse cuenta si lo que está pensando realmente podría funcionar, si se adapta o no se adapta a la marca, si es producible en masa o no es producible etcétera. ¿Estoy en lo correcto?
1: Claro, y además si te apoyas en ChatGPT o un par de inteligencias más por ahí, hay por ejemplo algunas que te permiten crear presentaciones tipo PowerPoint en cuestión de segundos con todo lo que le das. Es pues, hacer tu trabajo de una mañana, una tarde o todo un día en cuestión de una hora.
0: Entonces, Dentro de lo que sería la parte creativa, o sea, las inteligencias artificiales están siendo realmente de mucho apoyo y mucho soporte. No, se, no simplemente en el ahorro de tiempo, sino en la efectividad de entrega del producto, o de la idea que se quiere hacer, o de la campaña en cómo se la quiere presentar. Entonces, Dentro de la área creativa, podemos decir que la inteligencia artificial ha venido a ser un soporte ¿Y más bien un espacio de alivio para los creativos nacionales?
1: Uh, es una pregunta un poco complicada. Porque si bien te ayuda, te potencia y te puede quitar esas barreras técnicas para llegar a tu, a tu idea, tiene una curva de aprendizaje. No sé si ahora mismo podrías... Eh, prescindir totalmente de un diseñador gráfico y que eso significa que aún están algunas de las barreras de tratar con un diseñador gráfico no y con el equipo de diseño, pero creo que en términos generales sí te puede potenciar mucho, sobre todo en tu momento de bocetar, de llegar por lo menos a una propuesta base para presentar a todo el equipo creativo y de diseño y, y partir de ahí con una imagen mucho más clara de lo que te gustaría en tu campaña final.
0: Súper. Ahí empezamos a tocar el hilo delgado, que es la parte de la participación gráfica. No, la participación gráfica es directamente casi como el 70% de la campaña, porque es como que el diseñador tiene que crear el kiwi, tiene que crear eh, las piezas e incluso tiene hay veces que crear más, puede crear directamente hasta el diseño del logo o si se va a renovar un nuevo logo. O, o bueno, yo me imagino la vida terrible que debe tener el diseñador de Adidas que tiene que estar haciendo el diseño de las poleras para más de 20 países, digamos, ¿no? Y no solamente hace un diseño, sino que tiene que ahora hacer un diseño para el equipo de fútbol, por ejemplo, masculino tiene que hacer otro diseño para el equipo de fútbol femenino. Tiene que crear nuevas tipografías y todo, y no tiene que concuasar o no tiene que repetirse un diseño con el otro, ¿no? Entonces, es una, realmente a diseño le cae un peso fuerte. Y generalmente es a veces el 70%, ¿no? Por eso, diseño tiene la fama de ser el cuello de botella. Con estas inteligencias artificiales que están cada día mejorándose constantemente, están cada día siendo más de fácil manejo, están mejorando directamente la manera del tema del prompt. Coméntame, Diego, la participación de diseño disminuye o directamente se automatiza más, ¿no? Eh, eh, directamente no es que pierda valor, eh, quiero que lleguemos a esa parte porque me he dado cuenta que eh, tanto en Instagram como en Twitter, cuando se toca el tema de las redes sociales es como que la parte de diseño o los profesionales de diseño y fotografía dicen no, 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 nos están quitando el trabajo, eh, nos están quitando participación y empiezan a, a jugar con ese tema de rechazo, ¿no? Entonces acá, tú siendo profesional de diseño gráfico, ¿Se les está quitando valor? Es como que la inteligencia artificial ha venido y le ha dicho que mira, bobo, anda para allá a los diseñadores gráficos. ¿O es que la inteligencia artificial está entrando al equipo de diseño para automatizar los procesos?
1: Yo diría que a los juniors sí les está quitando espacio trabajo porque una inteligencia ya, ya hace lo que un junior 10 veces mejor a la altura de un diseñador senior y a los senior ahora mismo yo diría que no que los potencia les ahorra tiempo no sé si esto va a ser así en los próximos tres cuatro cinco años porque como dije esto avanza a una velocidad que a veces da miedo pero todavía se necesitan los seniors porque aunque la calidad de lo que te entregan las inteligencias que generan imágenes es muy alta siempre hay detallitos muy pequeños pero muy importante es que necesitan aún de la atención humana. Y obviamente ahí, eh, ahí sí está la barrera técnica que necesita de la atención de un senior, alguien con experiencia. Pero un junior ya no necesariamente, a menos que estés buscando eh, ahorrarte dinero y que lo tuyo sea, sea hacer cuatro cosas rápidas y sencillas, ¿no? Pero si sí hablamos de una campaña a gran escala y que necesita atención al detalle, probablemente ahí se puede prescindir de los juniors y tener uno o dos seniors que alguno de ellos o los dos tengan acceso a inteligencia y se apoyan en eso para hacer las cosas más eficientes y rápidas y, y también quiero aclarar que esto no solo está sucediendo en diseño por ejemplo si vos te vas a ChatGPT y le pedís un modelo de un contrato o de algún informe de algún tipo ChatGPT te lo entrega muy bien hecho y a una velocidad de literalmente segundos. Entonces, en, en algunos negocios, perdón, en algunos rubros como derecho, eh, financieros, contadores eh, o administrativos, los juniors ya no son tan necesarios. Porque si puedes tener un senior que te cree un contrato en ChatGPT en segundos y que luego él haga cuatro cambios basado en su conocimiento, pues entonces un junior ya, ya deja de ser necesario. Por lo menos ahora. Esto mejora tan rápido que no sé si en cinco años vamos a ser necesarios los seres humanos en general. O sea, no sé si una persona va a poder ocupar el trabajo de cuatro o cinco. No solo directamente de su cargo, sino de cargos cercanos a él o de toda su área incluso.
0: Uy, no nos asustes, estimado Diego. A los que nos están escuchando, por favor respiren. No les vaya a dar un paro cardíaco. Aquí vamos a empezar a tocar... Un poquito más este hilo delgado A lo que tú me dices Directamente los juniors Ya están empezando a tener Una pérdida de mercado ¿No? ¿Tú qué consejo le puedes dar A un estudiante Que actualmente está En primer semestre Y que actualmente está En el último semestre ¿Qué consejo le das a ese diseñador gráfico que está entrando en la carrera pensando que va a conquistar el mundo, y a ese diseñador gráfico que está ahorita armando su portafolio para mandar a las diferentes agencias publicitarias. ¿Cuál sería tu consejo? A ese Yodick.
1: Para los senior, creo que el mejor consejo que les podría dar es, y siendo un senior porque ya tengo nueve y diez años de experiencia como diseñador la mayor parte en agencias y ya después por mi cuenta, para mí, como, bueno, como freelancer fuera de agencias, pero ya también para mis propios emprendimientos, eh, no, no hay que confiarse porque yo sé que cuando llegamos a cierto punto y nos va bien en lo económico, tenemos contactos y en fin, sentimos que estamos en la cima del mundo y que es muy difícil que nos tumben, pero quiero recordarles que ya no están compitiendo con personas, están compitiendo con máquinas que son mucho más eficientes y que evolucionan a un ritmo que a un ser humano no, no le es posible. Ahora mismo quizá, a pesar del alto nivel de calidad que tienen las inteligencias, quizá aún no llegan al mismo nivel de detalle que un diseñador senior, quizá no, no, no tienen el, el ojo humano para ver eh, esas fallas estéticas que a veces las inteligencias pasan por alto, es una cuestión de tiempo para que alcancen ese nivel y que terminen, si te confías, terminan dejándote atrás. Ahora mismo los juniors ya están en problemas, los semi-experimentados digamos, eh, también ya deben estar empezando a, a preocuparse por lo menos. Y los seniors que están tranquilos no se queden ahí porque cuidado que se conviertan en, en los juniors en los próximos 5 años. Porque al eliminarse esta barrera técnica y esta barrera en calidad que te dan las inteligencias, un usuario cualquiera, sin ser diseñador, podría empezar a obtener resultados muy eficientes. Por ejemplo, eh, hay muchos diseñadores que fuera de sus horarios laborales hacen freelancing, ¿no? o sea, trabajos independientes. Pero si hay gente que aprende con cuatro tutoriales de YouTube a hacer su logo, este, sus presentaciones, sus gráficas para su negocio, que puede ser de lo que sea, digamos, comida. Incluso le puede entregar fotos hechas con su celular a, a cierta calidad, darles dárselas a Big Journey o alguna de estas otras inteligencias y pedirles que a partir de esa foto cree algo mejor, con una mejor estética, con iluminación de estudio fotográfico y qué se yo. Entonces eliminó la barrera técnica, se vio cuatro videos de YouTube Utilizó su teléfono que lo tiene ahí, que la mayoría de los teléfonos ya tienen una calidad de fotografía aceptable, pero un poquito antes de, de obtener el resultado que quería y todo lo, lo seguramente lo hizo en una mañana, entonces eliminó la barrera técnica para llegar a su idea, quizá los senior están confiados, pero no, no se vayan a convertir en los, en los juniors del futuro, ¿no? no se vayan a quedar sin trabajo, manténganse al día, siempre traten de, de mejorar tanto su trabajo como su conocimiento apóyanse mucho en las inteligencias para para alcanzar eh, para llegar más rápido a sus ideas a, 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 para eliminar la barrera creativa porque los diseñadores muchas veces somos muy buenos operadores de nuestras herramientas pero no necesariamente tan creativos entonces con las inteligencias eso también podría podría acabarse podríamos eliminar la barrera técnica hacia lo creativo digamos no básicamente ese sería mi consejo.
0: Muchas gracias Dieguito. Espero que todos los diseñadores, tanto Juniors como Seniors, me hayan tomado apunte de estas sabias palabras y estas sabias recomendaciones que nos das. Bueno, para finalizar esta entrevista, te tengo una, una pregunta más. Y con esto ya podemos dar por concluido nuestro segundo episodio, que ha estado realmente muy interesante. Se ha tocado un tema bien complejo que es hasta qué punto vamos a trabajar, ¿no? entonces hemos dado un consejo directamente de utilización eh, sobre el tema de las herramientas, sobre el tema de cómo se tiene que abordar esto, pero ahora viene un pequeña, una pequeña pregunta un poquito más emotiva que me gustaría que ahí des un consejo un poquito más emotivo hacia tu área. Porque la pregunta que te voy a hacer es ¿Qué consejo le darías a los diseñadores gráficos que están preocupados y asustados por este tema de las inteligencias artificiales en su trabajo?
1: La preocupación no sirve de nada. empezaba a ocupar tu tiempo en aprender. Gracias a, a, a internet todo el conocimiento está ahí libre, sobre todo si sabes inglés. Pero también hay mucho contenido en español, no es solo que en inglés. Eh, entras rápidamente a, a YouTube, también hay un montón de blogs en Google que las puedes buscar rápidamente. En Twitter también se, se mueve mucha gente relacionada al tema de las inteligencias empezó a aprender ya, ya, porque con preocuparte no, no, no vas a hacer nada. no O sea, lo importante aquí es moverte al ritmo que... O por lo menos intentar moverte al ritmo al que se mueve el mundo. El mundo no descansa, las máquinas mucho menos. Y imagínate a personas que, que nunca están quietas, potenciadas por una inteligencia artificial. Convertite en una de esas personas. No, 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 no hay tiempo para, para el miedo, no hay tiempo para la preocupación. Aquí lo que importa es moverse. Aprender experimentar y, y plantearse metas aunque sea a corto plazo para... O sea, por ejemplo, quiero aprender a manejar muy bien cómo funcionan los prompts en, en mi journey hasta finales de mes y voy a, voy a practicar todos los días en la noche. Me voy a pagar la suscripción de 30 dólares de un mes o la de 8 por último si es que no, 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 no tengo mucho dinero y empiezo a experimentar. Y una vez ya lo entienda, intento aplicarlo en mi trabajo y, y, y voy hablando con gente de, de al lado que está conmigo con mis superiores, no sé para ver cómo juntos podemos implementar esto no porque la, la cuestión, como dije es moverse y estar evolucionando todo, todo el tiempo preocuparte y quedarte quieto no sirve de nada y es mucho peor
0: super, muchas gracias estimado Diego eh, les comentamos a todas las personas que nos escuchan que los artes que ahorita Diego está mostrando en lo que es nuestro pequeño video de YouTube van, están visibles también en nuestras otras redes sociales como es LinkedIn eh, también están visibles en nuestra red eh, social de Facebook para que puedan ver la calidad de la herramienta de Big Journey que ha estado mencionado Diego entonces, eh, pequeñas conclusiones de la entrevista es, Big Journey es una de las mejores herramientas para la parte de lo que es diseño gráfico ¿no? tanto en el tema de fotografía, eh, ilustración y también diseño, ¿no? teniendo un buen front y un buen manejo del idioma inglés es un poquito más fácil su dominación, diseñadores gráficos escuchen a Diego, no se queden atrás, empiecen a estudiar y jóvenes que están entrando al diseño gráfico no se asusten, es momento de que ustedes aprendan a manejar otras herramientas más allá. De Photoshop e Illustrator y ojo tenga cuidado que Adobe ha anunciado y creo que ya lo va a lanzar su nueva inteligencia artificial que funciona casi todo su paquete de diseño gráfico, ¿no? entonces cuando ya tengamos eh, datos de esta inteligencia artificial no duden que vamos a estar sacando un episodio exclusivamente dedicado a Adobe y al cambio que está teniendo en todo su paquete ¿no? para nuestro siguiente episodio Vamos a tocar un tema muy bonito, donde tanto Diego como yo no somos tan expertos, pero lo vamos a dañinear porque las inteligencias artificiales no solamente llegaron a la parte del diseño gráfico, fotografía o marketing. También están atacando lo que es la música. Sí, una de las líneas musicales que también ha sido muy criticada y es hasta el día de hoy criticada, la música electrónica que muchos eh, compositores dicen que no es música, que son sonidos, que otros dicen que no tiene ritmo, que directamente son estruendos y efectivamente los DJ que dicen que ellos sí componen existe una inteligencia artificial que crea música. Entonces, esta inteligencia artificial vino y va a ser un aporte para las productoras, para los sellos discográficos, va a ser la herramienta que necesitaba las personas directamente para entrar a este mundo de la música. Acuérdense que Billy Einvich eh, grabó su disco en la comodidad de su cuarto. no Entonces, como que los estudios, los estudios musicales ya no existen. Entonces, vamos a tocar esta herramienta. Así que todos nuestros conocidos que son DJs, que son amantes de la música. Para en oreja, pónganse sus audiculares premium. Porque el próximo podcast va a estar muy, pero muy sonado. Muchas gracias Dieguito por todo tu conocimiento, te espero para el tercer episodio de esto que va para largo y bueno, todos los que nos escuchen, bienvenidos, que aquí vamos a hablar de inteligencias artificiales y de la verdad y de la cruda verdad que vienen con estas herramientas.
1: Claro que sí, estoy emocionado por todo lo que se viene. Te agradezco una vez más Mile por, por emprender esto conmigo, les agradezco a todos los que están escuchando y, y es muy interesante cómo, cómo las inteligencias rompen barreras en todos los sectores, como ponías el, el ejemplo de Billie Eilish, ella empezó haciendo música en su casa, pero con, hay que aclarar y hacer énfasis en que lo hizo con un presupuesto muy limitado, como una persona, que, una persona normal que está intentando hacer música en su casa y ahora con algunas inteligencias que vamos a ver la próxima semana esa barrera técnica para crear música o por lo menos la parte del beat y, y la masterización de la voz esa barrera técnica también ya, ya diría que no se cayó pero está bastante cerca de caerse y eso solo hablando del tema de la música ya, ya saben todo lo que está pasando con ChatGPT las, las inteligencias que generan imágenes de las que hablamos hoy y tantas otras más, por ejemplo, en programación también, que, que se está usando mucho. Entonces, bueno, esperamos seguir aportándoles valor en los próximos episodios del podcast, hablando de distintos temas y cómo la inteligencia artificial está rompiendo las barreras creativas y técnicas. Y por favor, síganos en, en, sobre todo en, en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, también a nuestro YouTube Que ya lo vamos a abrir esta semana Sobre todo para apoyarnos con gráficas Que nos gustaría mostrar Y les agradecemos una vez más Por estar aquí con nosotros Y los esperamos en los próximos capítulos Que estén bien, hasta luego